0: Bienvenidos a Horizontes Radio, programa de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES, Región Centro Sur. Mi nombre es Víctor Guarneros y les saludo con mucho gusto desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala, esperando que este programa sea de su agrado y que se quede con nosotros durante los siguientes minutos. Saludo igual con mucho gusto a mi compañera Araceli Pérez.
1: Hola Víctor, ¿qué tal? Te saludo a ti y al auditorio de las diferentes estaciones de radio de las instituciones que integran. En esta agrupación, como cada semana agradecemos sus colaboraciones para hacer posible una emisión más de Horizonte Radio, que tiene como objetivo difundir las actividades académicas de investigación y extensión de la cultura de las IES en esta región Centro Sur. Iniciamos. Horizontes Radio
0: Con un amplio programa alusivo a las actividades del Día de Muertos, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana que se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras, efectuó la inauguración del 33 tercer Festival La Muerte Tiene Permiso in memoriam Rosario Castellanos. En su mensaje a nombre del doctor Luis González Plasencia, rector de la UAT, el maestro Alejandro Palma Suárez, secretario de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, mencionó que este evento cobra una gran relevancia por traer a la memoria a la escritora mexicana Rosario Castellanos, quien a lo largo de su trayectoria destacó como poetisa, dramaturga y novelista por su permanente labor de promoción de la cultura, su actividad docente, así como su producción periodística, que la llevó a colocarse como una destacada diplomática.
2: Este festival, la muestra tiene permiso en su 33 tercera edición y en su formato virtual, nos permite mantener esta ya tradición universitaria, ¿Por qué? porque nos une y mantiene vivos si no son las tradiciones alrededor de la vida y, como en México, alrededor de la muerte. Al prepararme para este acto inaugural, me dio el espacio para releer el cuento La muerte tiene permiso, de Edmundo Valadez, cuya fuerza literaria y cultural siempre estará vigente, de la misma forma que Rosario Castellanos nos permite mirar, a través de su obra, al otro, el indígena. Las Mujeres de México, el humor, la sátira, la crítica y la obra de Rosario Castellanos es excepcional en un pequeño fragmento. Espero que podamos recordar y releer su obra, su legado y su mirada en esta edición. De nuestro festival.
0: Por su parte, el maestro Jorge Mario Galán Díaz, director encargado de la Facultad de Filosofía y Letras, expuso que por la propagación del SARS-CoV-2, que ha cobrado la vida de miles de personas, esta área preparó una serie de actividades académicas y artísticas de manera virtual.
3: Y en nuestra Facultad de Filosofía y Letras, a través de distintas actividades tanto académicas como culturales, que presentamos a la comunidad universitaria y al público en general. Una mirada a las tradiciones del Día de Muertos y a las contribuciones de quienes desde el campo de las letras han dado una perspectiva de ver y conocer el contexto en que vivimos. Este año el festival está dedicado a la escritora, maestra, poeta, entre otras de sus múltiples facetas, Rosario Castellanos, quien a través de sus obras nos ha dejado una visión de un tiempo histórico definido, así como de su lucha por diversas causas sociales. A través de las actividades académicas de este festival, conoceremos más de la vida y obra de esta autora, que nos ha dejado en su trayecto, Balún Canán, Los Convidados de Agosto, Sobre Cultura Femenina, Eterno Femenino, entre otras. También la cultura en diversas expresiones artísticas se encuentra presente en este festival.
0: En tanto, la estudiante Ana Gabriela Sánchez Polvo, en representación del comité organizador, dijo que este evento tiene una dedicatoria especial al maestro Rubén Reyes Córdoba, ex rector de la Autónoma de Tlaxcala, y al doctor Rodolfo Ortiz, secretario de Autorrealización, así como a destacados universitarios quienes abonaron con su labor y experticia al engrandecimiento de esta alma mater.
4: Un año más, la muerte tiene permiso en la Facultad de Filosofía y Letras. Una vez más, las letras y la muerte tienen su encuentro. La muerte, un tema que está presente a lo largo de la vida, el cual se ve reflejado en el Día de Muertos. Una tradición que representa gran parte de la cultura mexicana, que se celebra con la finalidad de recordar a aquellas personas que se nos han adelantado en este viaje llamado Vida. Por ello, que aprovechamos este espacio para recordar con gran cariño y respeto a quienes ya no están presentes. Al doctor Rodolfo Ortiz Ortiz, incansable universitario e impulsor de la autorrealización, no solo en su gestión, sino también en su gran labor como universitario, a quien recordamos con afecto y respeto. Al maestro Rubén Reyes Córdoba, ex rector de nuestra universidad, un caballero siempre humano, cercano a la comunidad universitaria, y que siempre tenía una sonrisa amable y atenta para quien lo saludara, en cada lugar de la institución o fuera de ella, y no menos importante, al señor José Alejandro Méndez Cabrera, don Alex o don Güero, como mayormente era conocido en la facultad, y quien durante varias ediciones del festival, apoyó a nuestros compañeros en distintas actividades, a ellos reconocemos su labor en cada una de sus aportaciones, para el crecimiento y de nuestra máxima casa de estudios.
0: Cabe señalar que el 33 tercer Festival La Muerte Tiene Permiso In Memoria Rosario Castellanos es organizado por alumnos del quinto semestre de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana. Horizontes Radio
1: La Universidad Autónoma del Estado de Morelos nos da a conocer que en próximas fechas llevará a cabo la Feria Universitaria del Libro PULUAM 2021 e integran universitarios comité directivo de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas. Escuchemos a detalle la información.
5: Ade Gutiérrez Hart, directora de publicaciones y divulgación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, informó que del 10 al 14 de noviembre se realizará la Feria Universitaria del Libro FULU-AM 2021, que organiza en coordinación con el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias CRIM de la Universidad Nacional Autónoma de México. La feria tiene como finalidad incentivar la lectura entre niños, jóvenes y Adultos, Además de acercar los libros que tienen disponibles la UAM y el CRIM, así como otras editoriales universitarias. Como el año pasado y debido a la pandemia por COVID-19, en esta ocasión la feria se realizará de manera virtual para evitar todo tipo de contagio por el virus SARS-CoV-2. El programa de la Full UAM 2021 incluye conferencias, mesas redondas, además de actividades artísticas a cargo de la Dirección de Cultura y la Escuela de Danza, Teatro y Música de la UAM, así como presentaciones de libros por medio de las redes sociales de las instituciones participantes y a través de la página feriauniversitaria.uam.mx por parte de la UAM destacan la presentación de las obras de Postlán en su laberinto, de Alfonso Valenzuela Aguilera, sobre la animalidad y otros textos afines a la política contemporánea, de Armando Villegas. El libro Xochicalco, Xochicalqueme, de Daniela Loranzana y Miroslava Cruz, en coedición con el Fondo Editorial del Estado de Morelos la revista Estudios del Discurso del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades y Vórtice. La directora de Publicaciones y Divulgación invitó a la comunidad universitaria y al público interesado a participar en las presentaciones virtuales porque además de obtener créditos culturales para los estudiantes, podrán recibir libros gratuitos que se estarán rifando después de cada presentación. En el sitio web se incluirá un catálogo representativo del fondo editorial de cada participante para compras en línea y una sección denominada interlínea con videos para reflexionar en torno al libro y la edición, en la que participan las facultades de artes y diseño, así como la maestría en producción editorial. Funcionarios, académicos y egresados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos rindieron protesta como integrantes del Comité Directivo Estatal Morelos 2021-2023 de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas. José Carlos Aguirre Salgado, director de normatividad institucional de la UAM y académico del Instituto de Ciencias de la Educación, Será quien ocupe el cargo de director del Comité Directivo Estatal Morelos Aguirre Salgado informó que el comité quedó conformado por Teresa Hernández Salas, Secretaria General del Comité Cristina Martínez Pérez, Secretaria de Asuntos Académicos ambas académicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAM. Emanuel Olmos Barba, secretario de Publicaciones, egresado de la Maestría en Investigación Educativa del ICE de la UAM y docente del Instituto Tecnológico de Tlalpan. Usiel Ismael Becerra Estrada, secretario de Afiliación y Membresías. Egresado de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Coordinador de Docencia del Colegio de Morelos. Cabe destacar que además del Comité Directivo Estatal Morelos, María del Rosario Varela Zúñiga, Secretaria del Congreso del AMESIP, tomó protesta a los comités de Coahuila, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán y Sonora por el bienio 2020-2021. Los participantes de esta ceremonia coincidieron en celebrar la madurez alcanzada por la AMESIP a nueve años de su creación y al proyecto de descentralización con la creación de 32 comités directivos estatales, lo cual permite crear la expectativa de generación de mejores esquemas de vinculación institucional y actividades académicas pertinentes a las realidades regionales y de cada uno de los estados del país. Para Horizontes Radio, Karim Ordaz Ramírez.
0: Horizontes Radio. La Universidad Hipócrates en alianza estratégica con Grupo Asir y el Instituto Estatal de Cancerología han realizado durante cinco años consecutivos la campaña Piensa en Rosa. Escuchemos la información
6: iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, el 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que es uno de los principales factores de muerte de las mujeres mexicanas y en particular de las guerrerenses. Por tal motivo, la Universidad Hipócrates, en alianza estratégica con el Grupo ACIR y el Instituto Estatal de Cancerología, han realizado durante cinco años consecutivos la campaña Piensa en Rosa, creada para apoyar a las mujeres en la prevención y detección oportuna del el cáncer de mama. La campaña se fundamenta en que la detección temprana sigue siendo la piedra angular que salva vidas. Es por ello que se busca difundir información sobre la importancia de tomar acciones que faciliten su diagnóstico. Asimismo, la Universidad Hipócrates, como empresa socialmente responsable, realiza diversas acciones para sensibilizar a la sociedad en general sobre este tema, con el propósito de que estudiantes, colaboradores y sus familias, así como el público en general, tengan acceso a información a través de conferencias, guías de autoexploración y cápsulas informativas en radio y redes sociales. En este sentido, el área de recursos humanos de esta casa de estudios realizó la colocación de lazo rosa entre el personal administrativo. Ante este contexto, la maestra Marisol Manzanares Nava, rectora de la Universidad Hipócrates, se suma a los esfuerzos de privilegiar la salud de las mujeres acapulqueñas haciendo entrega de certificados para la realización de mamografías en el Instituto Estatal de Cancerología. Por otra parte, y con el fin de resaltar la importancia de la autoexploración para la prevención del cáncer de mama, se llevó a cabo el programa radiofónico Nuestra Universidad Radio, en donde se abordó el tema desde una perspectiva médica con el doctor Rael Alberto Escoto Hernández, médico adscrito y encargado del servicio de tumores ginecológicos en el Instituto Estatal de Cancerología, doctor Arturo Beltrán Ortega. Posteriormente, la señora Silvia Rodríguez, representante del Grupo Reto Acapulco, Compartió su testimonio de vida de cómo venció dicha enfermedad. Desde la Universidad Hipócrates reportó Mariel Irradaí. Producción David Diego.
1: Horizontes Radio. Universidad Autónoma del Estado de México nos da un panorama amplio de la programación de la radio universitaria en esa entidad. Escuchemos.
7: Las estaciones de radio universitarias deben brindar contenidos de utilidad social cabonen a la formación cultural de las audiencias, además de ser medios plurales donde atiendan temas importantes en todos los ámbitos, donde se dé voz a aquellos grupos que han sido olvidados por los medios comerciales, destacó el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, Lenin Rafael Martel Gámez, durante el conversatorio La Programación en las Radios Universitarias, organizado por la Universidad Autónoma del Estado de México, rumbo al 15 aniversario de su emisora, Uniradio 99.7 FM. Él también también defensor de las audiencias del Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, enfatizó que estas emisoras deben reivindicar lo popular a través de la radio, conectar con la historia del país y del mundo. Además, una de sus labores primordiales es respetar el derecho de las audiencias, conocer las necesidades de las mismas y experimentar nuevos formatos donde se celebre la diversidad. 1. Contenidos de utilidad social eh, Si los contenidos no son pertinentes para la audiencia, eh, como decía Georgina, para los jóvenes que piden a gritos eh, de algún manera y que tenemos que hacer estos contenidos para los jóvenes, tienen que ser de utilidad social, reivindicar lo popular a través de la radio, conectarlo con la historia de este país y con la historia del mundo, conectarlos intergeneracionalmente, pero también con asuntos, los tendríamos que encaminar a, a los verdaderos, a los asuntos públicos eh, eh, que realmente son los más importantes eh, en, um, en, en este país, sobre todo. Entonces, yo creo que estos contenidos de utilidad social tienen que estar permanentes bien tratados en una radio para hacerla vigente. Y de esta manera, pues también hacerla plural. Al participar en este conversatorio encabezado por la directora de Uniradio Jacqueline Valderrábano Malagón, Antonio Calderón Adel, director de Radio UDEM 90.5 FM, destacó que las emisoras universitarias deben vincularse a la población y abrir espacios para diversos integrantes de su comunidad, no solo académicos y administrativos, sino integrantes de la sociedad civil. En nuestra población universitaria sí son nuestros alumnos, nuestros jóvenes alumnos, pero también en la comunidad están representados nuestros profesores nuestros administrativos también eh, toda una eh, diversidad de personas que están involucradas en esta comunidad de manera eh, integral, o sea, cómo atiendes a todas estas poblaciones ¿no? al mismo tiempo y que la propuesta tenga un hilo conductor, la alineación con los valores de la
5: institución
7: otra, la parte de que haya una comunicación horizontal para que se dé este diálogo sobre cuáles son los contenidos que eh, tendrían que estar en, dentro de la programación de la emisora. Del mismo modo, resaltó que se debe tomar a la Defensoría de las Audiencias como un aliado para conocer qué temas deberían estar en las emisoras y encontrar esa conexión con sus escuchas. A través de proyectos como Entre Amigos, un programa radiofónico conducido por personas con síndrome de Down que forma parte de la programación de la emisora de la Universidad de Monterrey. En su oportunidad, Georgina Tapia Mejía, Coordinadora de Programación, Planeación y Capacitación de Altavoz Radio del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, señaló que durante la pandemia por COVID-19, las emisoras, sobre todo las universitarias encontraron la forma de continuar transmitiendo y apelaron al uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación
6: Creo que lo que descubrimos tanto los de radios públicas este de radios universitarias comunitarias, fue la tecnología la vinimos a descubrir de una manera creo que asombrosa, habíamos tocado un poco pero no nos atrevíamos siempre con, el, con la idea de que la calidad sonora se demeritaba. y ahora creo que nos vino a romper ese esquema de decir sí podemos hacer contenidos como el que estamos haciendo ahora. con Entonces creo que nos vino a demostrar que se pueden hacer contenidos de buena calidad. si sí volvimos creo que mucho a recargarnos en los formatos de mesa redonda, de panel o de entrevista, porque era lo que más se facilitaba por este medio. Sin embargo, creo que se podrían hacer otras cosas, como otros formatos, como incluso algo dramatizado.
7: Finalmente, los especialistas refirieron que la radio no desaparecerá, ya que cuenta con un nicho al que deben atender, el cual no siempre tiene acceso a Internet, por lo que deben encontrar contenidos actuales que sean de su interés en su oportunidad, la directora general de Comunicación Universitaria, Ginarelli Valencia Alcántara, destacó que la radio sigue vigente a más de 100 años del inicio de la radiodifusión en México, se adaptó y tuvo una nueva relevancia durante la pandemia por COVID-19, y en el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México, la función de Unirradio es abonar a reforzar la identidad entre la población mexiquense. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Oscar Villa.
0: Horizontes Radio. Con bacterias promotoras del crecimiento vegetal, investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla estabilizan concentraciones de metales pesados en suelos. Todos los detalles sobre esta información generada en la WAP en nuestra siguiente nota.
8: La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla presenta Los metales pesados están presentes en bajas concentraciones en la corteza terrestre, suelos y plantas. No obstante, como consecuencia de las diversas actividades humanas, principalmente la industrial, esta situación ha cambiado radicalmente, debido a que en los suelos diversos compuestos de estos elementos se presentan en grandes cantidades, causando la contaminación de acuíferos cuando estos son filtrados por las lluvias. Para estabilizar su concentración y hacerlos menos disponibles para los seres vivos, así como menos solubles en agua, integrantes del Cuerpo Académico Control de la Contaminación Ambiental de la Facultad de Ingeniería Química de la UAP llevan a cabo un trabajo de bioremediación de suelo, el cual consiste en inocular bacterias promotoras de crecimiento en plantas de girasol y mostaza de la India. La bioremediación es un proceso en el que se utilizan microorganismos para degradar, transformar o estabilizar compuestos tóxicos. Para ello, las plantas de estudio se inoculan con bacterias promotoras de crecimiento vegetal para suscitar su crecimiento a la par. Estos microorganismos ayudan a estabilizar los metales pesados, disminuir el estrés de las plantas y llevar a cabo el proceso de bioremediación, explica José Carlos Mendoza Hernández, integrante de este proyecto. Es decir, las bacterias atrapan a los metales pesados o los mantienen cerca de las raíces de las plantas, lo cual impide su dispersión en el suelo y, por ende, su paso a los mantos acuíferos. De esta manera, se estabilizan compuestos tóxicos como arsénico, plomo, mercurio, zinc, manganeso, cromo, hierro, cobre y níquel, haciéndolos menos disponibles, asegura Mendoza Hernández, coordinador de la carrera de Ingeniería Ambiental. En esta investigación participan también los doctores Gabriela Pérez Osorio, Janet Arriola Morales, Maribel Castillo Morales y Octavio Olivares Chomet, investigadores de la Facultad de Ingeniería Química e integrantes del Cuerpo Académico Control de la Contaminación Ambiental. La contaminación por metales pesados ha aumentado considerablemente desde la década de 1900. Incluso los ambientes cercanos a las carreteras son contaminados por metales pesados, emitidos de la combustión de los motores de los vehículos. Estos se depositan constantemente en pequeñas cantidades durante periodos largos de tiempo, acumulándose en el ambiente y siendo un peligro para los ecosistemas y la salud humana. Por lo tanto, la concentración y biodisponibilidad de los metales, desde los suelos a las plantas y otros organismos, así como su riesgo para la salud, siguen siendo cuestiones por resolver. En este sentido, el uso de bacterias promotoras de crecimiento vegetal puede ser una herramienta prometedora para estabilizar sus concentraciones y hacerlos menos disponibles. Reportó desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para Horizontes Radio, Patricia Vega.
1: Horizontes Radio. De la gran demanda que registra la industria avícola de México en el consumo de carotenoides, pigmentos procesados a partir de oleoresina importada que se obtiene de la flor de Cempasúchil, la Universidad Autónoma Chapingo busca desarrollar variedades híbridas locales y regionales, informó el profesor investigador del Departamento de Fitotecnia, Dr. Miguel Ángel Cerrato Cruz. Explicó que aún cuando el país es centro de origen de esta flor prehispánica y de gran cultura para la población mexicana, China, India y Perú están dominando la industria para producir la flor de cempasúchil, la obtención de oleoresina y también la producción de pigmentos, los cuales sirven para dar color amarillo a algunos productos comestibles, como es el huevo, y se usa como alimento para las gallinas. Además de facilitar la fecundación aviar, también tiene otros usos industriales y avícolas. México registra una alta demanda de pigmentos obtenidos de esta flor e importa oleoresina y con ella se obtienen pigmentos en polvo o líquido para la industria avícola. Consideró que ante esta demanda hay una alta posibilidad de que empresas chinas se instalen en el país. ...y abastezcan de estos pigmentos... ...a los productores avícolas... ...el doctor Serrato Cruz comentó que México cuenta con germoplasma de primera calidad para llevar a cabo investigación enfocada a la producción de carotenoides. En el caso de la Universidad Autónoma Chapingo, se ha trabajado en la selección de líneas progenitoras de híbridos valiosos de alta competitividad internacional que permitan la autosuficiencia en el abasto de pigmentos de sempasuchil. Aseguró que al obtener mejores variedades de esta flor, se puede reducir la importación de maíz amarillo dirigida al sector ganadero. Además de tener suficiente abasto de la semilla para uso ornamental, se puede explorar la posibilidad de ampliar el periodo de uso ornamental, o lo que conllevaría a reforzar la cultura milenaria que tenemos en el país sobre esta flor. El profesor investigador del Departamento de Fitotecnia perteneciente a la Universidad Autónoma Chapingo, detalló que existe la posibilidad de incorporar a productores locales y regionales a la industria de pigmentos de Zempazúchil, además de generar opciones para el consumo humano de antioxidantes baratos como hortaliza de flor. Para Horizonte Radio, con información de Guadalupe Cruz Reinel, Comunicación Social, Departamento de Relaciones Públicas de la Autónoma Chapingo.
0: Horizontes Radio. Esta fue una emisión más de Horizontes Radio, programa radiofónico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES, Región Centro Sur. Esperamos que haya sido de su agrado. Les recordamos el correo electrónico que está a su disposición para cualquier comentario. Muchas gracias por su atención. Se despiden Víctor Guarneros
1: y Araceli Pérez. Recuerden que las emisiones de este programa las pueden encontrar en formato podcast a través de Spotify. Solo búsquenos como Horizontes Radio. Gracias por acompañarnos estos minutos. Nos saludamos la próxima semana.